0: Yavaş pişirmenin lezzeti olan etkisinden söz ettik. Yavaş pişirme deyince tabii ki bizim aklımıza tencere yemekleri geliyor. Tencere yemekleri Türk mutfağının bel kemiği. Tencere yemeği deyince tabii ki her bölgede anlaşılan farklı şeyler. Kocaman bir tencere kuru fasulyeydi biz tencere yemeği sayıyoruz. Ya da bir nohut yemeğini. Genellikle baklagiller akla geliyor. Ama aslında tencere yemeğinin şöyle bir özelliği var bence. Her grup yiyecekten yani protein, karbonhidrat, sebze, bakliyat bunların hepsinden dengeli bir oranda her türlü gıdayı içeren aslında son derece komple bir yemek. Evet genellikle tencere yemeği deyince içinde az miktarda et veyahut da kıyma olan sebzesi bol yemekler aklımıza geliyor. Artık unutulan bir nokta varsa o da içine genellikle şöyle bir nohut konması Türk mutfağında çok önemli bir özellik bu. Eskiden yemeklerin çoğuna bir miktarda haşlanmış nohut girerdi. Ve böylece hem bakliyat olur, onun getirdiği protein olur, onun getirdiği karbonhidrat olur. Aynı zamanda da doyuruculuk, tatminkarlık düzeyi artar. Kıyma veya ete gelince, bir yumruk kadar et veya kıyma ile Bütün aileyi besleyecek Bir yemek çıkar Etin tadı bütün yemeğe geçer Ama az miktarda etle Bütün evi de beslemek mümkün olur Evet işte tencere yemeği Böyle dengeli böyle sağlıklı Ve aynı zamanda da Paylaşımın en güzel olduğu Yemektir. Evet tencere yemeğinin Türk mutfağının bel Olmasındaki nedenlerden biri de Paylaşım özelliği Çünkü tencereye tencere yemeğinde yemeğin iyi tarafı kötü tarafı diye bir şey yok herkese kepçe dolusuyla payına ne gelirse o gidiyor çünkü zaten tencere yemeğin içindeki her malzeme dengeli pay edilmiş Tencere yemeği deyince aslında çok çeşitli bir yemek yelpazesinden bahsediyoruz tencerede yemek pişirmek aslında teknik olarak oldukça kolay önce birazcık soğan kavrulur tabi domates ve domates salçası çok sonraki yıllarda girmiş ama biraz domates veya domates salçası da girer eğer et kullanılıyorsa etli bir tencere yemeği yapılıyorsa soğan da birlikte et veya da kıyma da birlikte kavrulur işte üstüne de domatesi salçası eklenir sebzeleri de eklenir ve az su ilavesiyle pişirilir şimdi tencere yemeklerin aslında bu az su meselesi önemli hatta böyle tamamen susuz sadece sebzenin domatesin kendi suyunu dayanarak yapılan yemekler de var Evet tencere yemekleri geniş bir yelpaze dedik başka isimler de alıyor mesela bastı silkme türlü musakka oturtma gibi Burada ufak teknik farklılıklar var ama bazı tür yemekleri de en çok yapıldığı şekliyle anmayı tercih etmişiz. Örneğin kalye deyince kabak kalyesi aklımıza gelir. Aslında Osmanlı mutfağında etsiz yapılan son derece hoş tereyağlı kabak kallesi yemeği de var. Bütün numarası da içine hiç su katılmadan pişirilmesinde. Çünkü kabak zaten oldukça sulu bir sebze. Etsiz olarak da pişirmek mümkün. Tek yapacağınız kabağın kabuğunu bıçakla hafif kazımak ve parmak kalınlığında halka halka veya çubuk çubuk dilimlemek. Sonra çok büyük olmayan bir tencerede tereyağını koyup soğanı eklemek ve kavurmak, kabağı eklemek şöyle bir alt üst ettikten sonra da 2-3 adet kabuğu soyulmuş küp küp doğranmış domatesi eklemek. İşte bu şekilde kendi buğusunda kapağı kapatılıp pişirilince inanılmaz güzel bir kabak yemeği oluyor. Bu kabak yemeğinin de her tencere yemeğinde olduğu gibi olmazsa olmaz otları var. Bu durumda taze nane ve ince kıyılmış domates ekleyeceksiniz. İşte size inanılmaz hafif bir tencere yemeği. Evet çeşitli isimler verilir dedik. Bu isimler aslında çoğu kez pişirme tekniğini de tam olarak ifade ediyor. Mesela silkmeler var. Tencereyi silkerek karıştırılarak yapılan yemekler. Burada sebzeyi çok hırpalamamak var, çünkü sebzeler oldukça narin elbette. Hele bazıları kabak gibi, patlıcan gibi dağılmaya müsait. Az karıştırılarak, yani karıştırmanın sadece tencereyi hafif silkeleyerek yapıldığı yemeklere böyle denilebiliyor. Türlü zaten adı üstünde içine girmeyen yok tencere yemeklerinin en güçlü öğesi evet türlünün içine her şey giriyor bazıları önceden ayrıca kızartılıyor eskiden öyle yapılırmış mesela bir patlıcanı hiçbir zaman çiğ olarak türlüye koymuyorsunuz önceden kızartıyorsunuz eskiden diğer sebzeler örneğin da böyle kızartıldığı olurmuş sonra tencereye katılırmış işte böyle olunca tabi lezzeti de artıyor bu tür çift pişirme teknikleri Türk mutfağında çok uygulanan teknikler. Tabii bir de mesela bastılar var, oturtmalar var. Adı üstünde onlar öyle alt üst ederek karıştırılarak pişirilen yemekler değil. İşte bastı bir şekilde tencereye bastırılarak ve üstüne bazen ağırlık konularak pişirilebiliyor. Oturtmalar zaten o tencerenin içine oturtuluyor. Kıpırdatmadan tencerenin içine oturduğu gibi öylece pişiyor. Evet bu tür farklılıklar işte tencere yemeklerini birbirinden ayrıştırıyor. Fakat hepsinde tüm malzemeler bir arada yavaş piştiği için... Tüm lezzetler harmanlanıyor. Sebzenin eğer giriyorsa içine bakliyatın, etin hepsinin tadı suyuna geçiyor. İşte bu yüzden tencere yemeklerinin çok tehlikeli bir yanı var. Çünkü suyunun tadına doyum olmuyor. Ve halk arasında o yüzden de tencere yemeklerini sulu yemekte deniliyor. Fakat tehlikesi ne derseniz suyunu ekmek banmanın zevki. Evet ekmekten kaçınmaya çalışıyoruz ama... Esnaf lokantalarında üst üste kocaman kuleler gibi konulan ekmekler işte bu sulu yemekler tencere yemekleri için var. Böyle olduğu zaman ekmekten kaçmak da çok zor. Ekmekten de o kadar korkmamak lazım. Her şey kararınca demek lazım. Tencere yemeklerinin başka bir eşlikçisi de pilav tabii ki. Pilav grubu çok önemli. Tereyağlı bir sade bir pilav, bazen şehriyeli pilav, hatta bazen de yazın domatesli pilav tencere yemeğinin tamamlayıcısı olur. Tabii bunun bir başka tamamlayıcısı daha vardır artık maalesef unutuldu hoşaf tencere yemeği pilav hoşaf üçlüsü yemeği tamamlar aslında hoşaf pilavdan da önemli çünkü pilav eskiden yemeklerin üstüne yemeği tamamlayıcı olarak gelirmiş ayrıca yenirmiş rahmetli yemek araştırmacısı Turgut Kut bunu özellikle belirtirdi ve yemekten sonra yerdik biz pilavı diye anlatırdı çünkü o pilav son doyurucu olan hamle olurmuş aslında ondan önce yemekler gayet hafif ama en son bir de pilav yendiği zaman işte o zaman tokluk hissi geliyor. Şimdi hoşaf burada çok önemli bir denge. Fakat artık gazlı içeceklerin yerine almasıyla eskilerin hem şerbet hem de hoşaf Adeti tamamen unutuldu, kalktı. Şimdi hoşaf'ta da hoşaf, hoşab, yani güzel su anlamına geliyor. Kuru meyvelerden de, taze meyvelerden de olabiliyor. Hatta karışık kuru meyvelerden de yapıldığı oluyor. İşte o Tencere yemeğinin de yanında pilavla hele birlikte olunca damağı temizliyor, daha da fazla yeme hissi uyandırıyor. Bir anlamda bugünkü meşrubat türü içeceklerin yerini tutuyor. Evet, tencere yemeklerinde tabi elbette bulgur pilavı da bir eşlikçi, tabi hepsinin yakıştığı yer var. Bu arada cacığı da unutmamalı. Özellikle yaz aylarında cacık olmazsa olmaz gibi bir üçleme vardır. Bir tencere yemeği, bir pilav, bir cacık gibi. Hatta domatesli pilavla patlıcan oturtma yapıldığı zaman, patlıcanlı yemekler söz konusu olduğu zaman işte eşlikçisi muhakkak cacık olur domatesli pilavla birlikte. Tencere yemekleri hemen hemen bütün ülkelerin mutfağında aslında var, farklı farklı kaplarda pişiyor, kimi zaman seramik veyahut da pişmiş toprak kaplarda, kimi zaman da bizim tenceremize benzer metal kaplarda, her ülkede de formu biraz farklı olabiliyor. Çeşitli çeşitli isimler de alıyor. Fakat bizim tenceremizin çok ideal bir pişirme formu var aslında. Klasik bakır tencereden bahsediyorum. Bakır tencereleri gözünüzün önüne getirirseniz yuvarlak bir formu vardır. Altında çok kısık ateş de yansa o ateş kenarlardan yukarı doğru süzülür. Bakır zaten son derece iletken bir metal. Kısık ateşte bile tencerenin her tarafına ısıyı iletmek mümkün olur. Kapağını da düşünürseniz gene içinde pişen yemeğin buharı orada toplanır. Tekrar tencerenin içine döner. Dolayısıyla kısık bir ateşte az bir enerjiyle aslında bütün bir kocaman tencereyi tıngır mıngır pişirmek mümkündür. Bizim tabi eski klasik tencerelerimiz bakır. Elbette ki kalaylanıyordu çünkü bakır eğer ki içinde asitli yiyecekler pişerse e, zararlı etki yapabiliyor. Ama örneğin şekercilikte çıplak bakır tencereler kullanılır, kaplar kullanılır, helva yaparken ya da Fransızlar mesela reçeli böyle çıplak bakır kalaylanmamış bakır tencerelerde kaplarda yaparlar. Ama asıl sakınılması gereken bir metal varsa o da alüminyum. Ben de geçenlerde közde yiyecek yaparken közünüz yoksa fırını alüminyum kağıda sarıp patatesi ayvayı atabilirsiniz demiştim. Hemen bir dinleyicim uyarmış. Evet gerçekten de alüminyum sıcak ortamda özellikle de asitli ortamla birleşirse çözülebiliyor ve toksik etki yapabiliyor dolayısıyla alüminyumdan kaçınmak lazım benim önerim kabuklu yiyecekler içindi ama elbette kabuğunu yememek şartıyla evet evinizde alüminyum tencere varsa işte o biraz sorun olabilir ama bizim klasik kalaylı bakır tencerelerimiz gibisi yok Bugünlerde tabi bambaşka tencereler de kullanıyoruz ama eskisinin ben hem nostaljik görüntüsünü hem de tadını başka buluyorum. Evet dünyada da çok değişik tencere yemekleri var dedik. Haşlamalar, buharda pişenler, dünyada bir yolculuğa şimdiden hazır olun, takipte kalın, hoşçakalın. Bir tutam tarih biraz da tarih. Aylin Öneatan'la acı tatlı mayhoş arşivi, NTV Radio.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.